0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Son las seis de la mañana con dos minutos que no se te haga tarde en este último día del mes. Último día del mes de febrero de este año 2022. Hoy es lunes. Último día del mes. Mañana estaremos ya arrancando el mes número 3 de este año. Uf, qué que bárbaro, ¿eh? Pensamos que, que nos iban a, a soltar el estrés y que íbamos a vivir esta nueva normalidad y de pronto nos están sacudiendo con la violencia hecha guerra y nos, pues, nos tienen en vilo. Pero muy conscientes que hay que seguir produciendo y avanzando por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestro país, eh, acá en donde nos toca. Y pidiendo... Que la paz sea allá en donde está la guerra. Eh, bueno, eh, hoy viene Zack. Eh, yo tenía muchas ganas de platicar con Zack. Eh, es un chico que me parece talentoso, productor de Muchos y también viene a presentar su obra. Así que hoy saca con nosotros. Además, estará el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, El Hombre Espectáculo de México, Nicolás Roma y El Niño Maravilla, la sexóloga Alicia Divari, El Doctor Cerebro, Eduardo Calixto. Tendremos premios, sorpresas y muchísimas cosas más para ti en este arranque de semana, en este último día De eh, el mes. Y vamos con una frase que tiene que ver, es el Papa Francisco, ¿eh? Y sabes que me dio eh, una impresión muy importante De cómo muchas veces tenemos una concepción diferente de las cosas Pero la frase es demoledora Dice, para conseguir la paz se necesita valor Mucho más que para hacer la guerra Y es que yo sí soy un convencido Que... El que inicia una guerra es un loco. Eh, el que inicia una guerra es un tirano, un dictador, un hombre que no pudo tener el valor para conciliar por medio de la negociación la paz. Y el que consigue la paz, el que logra la paz, es el que media, es el que comparte, es el que escucha, es el que cede... Es el que perdona y es el que tiene el valor para asumir su responsabilidad en el rol y decir hay que ceder lo que hay que ceder, pero que ya no cuesten más vidas. Y sí, como dice el Papa, el Papa Francisco, se necesita muchísimo más valor para conseguir la paz que para hacer la guerra. Y lo único que deseamos hoy... ...desde nuestro pequeño rincón... ...y desde nuestro pequeño nicho... ...que ante el mundo puede parecer nada... ...es que la paz, la paz sea... ...la paz sea porque... ...la guerra nos trae... ...imágenes en donde... ...pues... ...nos pone a recapacitar y a pensar que... ...el presente luego es lo más importante... ...y que nosotros somos unos... ...bendecidos de no estar... ...en territorio bélico y de disfrutar... ...aunque muchas veces aquí en nuestro país... Eh, la guerra está en otra forma y está en las calles hecha violencia, pero así vivimos y así hay que vivir y hay que tratar de andar con los pies en la tierra, siempre seguros de que pues el presente es y será lo que nos tiene vivos. Así que la mejor de las suertes para que la paz se concilie y la paz sea y no se pierdan más vidas. Como dice eh, el Papa Francisco en su frase, para conseguir la paz se necesita valor mucho más que para hacer la guerra.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México Un placer saludarlo y tenerlo aquí con nosotros como lo tenemos de lunes a viernes El querido Gil Gilillo, tus águilas en último lugar Ya sé,
2: ya ni me digas mi Jessy,
1: qué triste Sí, ya oye, es que viene bien de, de azul amarillo, te vi, ¿eh? Pues sí, es... <risa> muy, muy cubierto el amarillo, ¿eh? Mira,
2: sacaron un puntito, ¿no? <risa> 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 ¿no? No, por el empate. Hijo, no, estuvo bien lamentable. Fíjate que yo ¿Qué estuve... ¿Qué
1: <risa> que un americanista SEPA diga eso? <risa>
2: <risa> sí, ¿verdad? <risa> sí, caray. Mira, hay cosas mucho más agradables que ocurrieron el fin de semana... Como este reconocimiento que le dio la SAG, que es este pues eh, la, la agrupación que se encarga de, de tener a todos los escritores en Hollywood, no es, digamos que es una de estas fiestas preámbulo para el Oscar, al querido Eugenio Derbez por CODA, porque ganan como prácticamente mejor reparto. CODA es una película
1: maravillosa. Maravillosa. La, la gran
2: película.
1: Espectacular, de verdad, muy buena película. ¿eh?
2: Y la verdad es que pues nos da muchísimo orgullo que parece... Eh, este Eugenio Derbez, dentro del reparto, estaba feliz, le dedicó el premio a México, ¿no?, que también esto te habla mucho de esta sencillez con la que Eugenio se, siempre se ha dirigido y siempre se ha caracterizado, verlo eh, con este orgullo en, eh, en al momento de mostrar el, el trofeo, creo que la cara dice mucho más que mil palabras, lo que decía en sus redes sociales, y la verdad es que es una gran noticia, una nota de ocho por fin, de en medio de tantas tantas cosas que han estado pasando sí. y tantas este, desgracias que tenemos. Este, y el tema del COVID, y el tema de lo que está pasando del otro lado del mundo, y el tema de toda la, los, la violencia que tenemos en nuestro país, que alguien eh, se levante y diga, pues este este premio va para México, este cuando sabemos que la constancia y la perseverancia es lo que lo ha llevado a esta a una noche como estas y las que le faltan, porque seguramente con él este, 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 va a dar ahí algo de qué hablar en las siguientes premiaciones y bueno, pues este nos llena de orgullo ver a Eugenio, ver a Salma ¿no? que presentó a Malco, Michael Keaton también por ejemplo, y que también el destino les jugó como una trastada porque no sé si estaba en el baño o en algún lado, pero cuando lo dio como, como ganador, estaba esperando a que subiera al escenario y y no llegaba, y entonces todo el mundo esperando, y, ¿dónde está, no? y este Hasta que llegó barriéndose. Y la verdad es que este, el, el hecho de que se ponga en, en, en alto nombre de México siempre es importantísimo, y cuando es de esta forma, este se siente uno verdaderamente orgulloso. ¿no? Sí,
1: felicidades a Eugenio, que no pierde la sencillez, no, su costumbre Que no se para los pies del piso y que seguirá trabajando... En eh, nombre de la comedia, de la actuación, del drama mexicano Ha hecho de todo, la verdad Y es un papelazo hace de, de maestro de música Sí, sí, sí de una chica cuyos padres son, eh, son... sordos Ajá. Y pues no, es, la película es muy buena Sí Y él está espectacular Él es piedra angular de la película, de hecho Justo, ¿no? Un maestro
2: entrañable Porque además te das cuenta de que eh, eh, el mensaje que le manda pues es, sigue a tu corazón y si tu corazón quiere que estés dentro de este rollo pues no te rindas ¿no? y es un poquito el reflejo de la carrera de Eugenio fíjate en las circunstancias él decide irse allá que desde, después de haber conquistado el mercado acá, y dice, pues voy a empezar de cero y le costó tra trabajo todo, perfeccionar el, el idioma este, los conocidos, los contactos todo se aventuró y ahí están los resultados y en poco tiempo porque también Eugenio no es un, no es un chamaco, ¿no? Pero te vas a una tierra de oportunidades a buscarle a ver qué es lo que puedes este, conseguir, sacar adelante te, con su esposa, con su hija pequeña, pues en, en otras circunstancias, muchos no tendríamos el valor como para hacerlo por la zona de confort en la que podríamos estar ¿no? qué bien. entonces creo que esto habla muy bien de lo que hace Eugenio es este altamente motivador este, y verlo como un eh, ejercicio aspiracional e inspiracional y que consiga y que llegue y ponga los dos pies y diga Viva México. Creo que eso es un mensaje que todos tendríamos que capturar y guardarlo en el corazón.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Kelly. Yo te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Miguel, sí, muy buenos días a todos.
0: Buenos días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
1: Ah, señoras, señores, el ídolo del deporte en México y el mundo, el hombre que maneja absolutamente todas las ligas de fútbol, especialmente la mexicana, pero que tiene a sus águilas en el último lugar de la tabla, y eso no hay remedio, no hay luchador, no hay arte marcialista que lo pueda remediar. Señoras, señores, el hombre que quiso dejar a, al, al vasco pero que no, no pudo manejar los hilos para que se quedara, pero que va a poner a Bucetich o a Ciboldi al frente de los rayados, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder, mi querido niño, te aplaudo con mucho cariño. Gracias, Jesús, gracias. ¿Cómo estás? Oye, ¿qu ¿quieres desviar la atención un poco, no? Del partido de Cholos no quieres que hablemos. No, no,
3: Cholos ah, que no vale ¿no? Vale.
1: Juegan tan no, en primera No, das otros temas y ahí. ¿Están ah, en primera división? Cholos, por supuesto. Sí, ah, Ganaron el fin de semana. Ah, no me digas. Sumaron de a tres. ¿A poco? Sí. Los Cholos. Sí. ¿Dónde juegan, eh? Sí, los Cholos, en Tijuana. Ah, con. Es que está bien lejos, no se da uno cuenta, sí. ¿va? Sí, está lejos. Sí, muy sí, lejos. Frontera. Sí, o sea, que van dando unos a Tres puntitos para Tijuana. Para ti. Muy bien, ¿eh? Sí. Bien ganaron al ganar Atlas. ¿A oh, poco? Al campeón del fútbol mexicano ¿A poco el campeón juega contra los solos? Sí, juega contra todos ah, sí, Tiene que jugar contra todos anda, no me piensan, O sea, te gustaría no que había... el campeón fuera como que ya Ya hasta la otra Sí, ya No, al campeón trae unos problemas severos eh, tampoco tantos Creo que severos. hay otros que, Creo que hay otros peores No, creo que otros, Ah, no, sí, bueno Creo sí. que hay otros que tienen otros La chiva, ¿qué me dices? Otros compa? problemas Fíjate Ayer Santos le gana a Cruz Azul sí. Cruz Azul andaba bien Oye, ¿viste lo de Acevedo? Sí ¿Qué cosa con ese portero? O sea, para la gente que no lo vio, Antuna... O sea, hay una falta, marcan un penal, uh -huh. no lo checan en el bar, marcan el penal, ¿no? Antuna llega, toma la bola, que se lo merecía, porque Antuna jugó bien, ¿eh? Sí, de acuerdo. ¿No? Acevedo detiene la pelota, pero la deja en los pies de Antuna. Sí, para el contrarremate. Para el contrarremate. Antuna da el contrarremate... Se compone Acevedo y al otro lado le para el contrarremate. Sí, sí, sí. Pero la deja en instancias de que otro Cruz Azulino, que no sé quién sería. Pueda rematar también. Pueda rematar. Remata una pierna de un defensa santista. Rebota la pelota. Vuelve a caer en posibilidad de que la máquina meta el gol. Tiran una vez más a Acevedo para la pelota. Queda en posición de que la máquina vuelva a meter el gol vuelven a tirar y Acevedo saca por sí. cuarta ocasión la pelota es de esas cosas que van, le van a dar la vuelta al mundo eh no lo describes perfecto, fue una jugada extraordinaria ah, de unos reflejos brutales hace y, de, muchacho y es... de un valor importante es, yo sí creo que es, porque he, he escuchado muchas cosas, yo sí creo que es el futuro de la selección mexicana de, no, de fútbol muchacho. es verdad que tiene muchas áreas de oportunidad y cosas que corregir, por supuesto, pero al final es muy joven, o sea, está en el momento de hacerlo está en el momento de corregir lo que tenga que corregir y de, y de lograr encontrar su máximo potencial, Santos le está dando mucho la confianza y ayer fue clave la victoria de Santos. ¿eh? Clave, clave. Oye, clave. ¿qué, la máquina que pasó con mi dos. dos por uno? Pues mira, lo de Cruz Azul, eh, deportivamente es complicado que no te afecte cuando ves tantos problemas administrativos, ¿no? O sea, yo, que sí tiene que ver, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí, eh, a, aunque a lo mejor es un hecho aislado. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Fracaso si, si, si no pasa a la recta final, ¿no? No hablamos de los 12. Sí, el, el, sí, se, sí, pero oiga. no, pero
4: Cruzul no, no
1: creo que tenga ese problema. Es cuarto de la tabla general, o sea, no no, no va a tener ese problema. Yo creo que, que va, va a lograrlo. Pumas-América, cero por cero partido para el olvido. Para Aburridísimo. Vosteso. Sí, cero por cero. Aburridísimo. Nada que comentar de, del nada. partido. No, no, la no, la no. noticia fue que Memo Chua utilizó el uniforme de, del local de la América. Erika, Eso fue Esa fue la noticia. No, nada, saca un empate, lo cual mantiene con vida a Santiago Solari, pero da la sensación de que si hay jornada doble, de que si no gana el día de mañana... Eh, sí, se podría ir Santiago Solari. Sí, digo, los rayados. ¿cómo lo, es lo que te iba a decir, como lo de rayados con Javier Aguirre. San Luis, tu Atlético San Luis, le gana 2 por 0 a rayados de visitante. Una muy buena victoria del Atlético San Luis. Y Javier Aguirre se despide así de Monterrey. Oye, oíste al estadio. Sí, por supuesto. Contra el Vasco. Hace Buris, mucho que no escuchaba era yo. Era imposible. Era imposible. Al estadio unido sí, en contra de un técnico. Era, era imposible. Eh, Javier Aguirre tenía contrato por un año más ¿Y ahí qué pasa? ¿Le tienen que pagar el contrato? Depende cómo está En este caso el contrato de, de Javier Aguirre Está muy blindado para que justo si lo corren Te tengo que pagar lo que resta del contrato Pero el Vasco Según lo que me cuentan Está en una actitud de ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay, o sea, vamos a arreglarlo Porque pues es lo que dice el contrato Y evidentemente las cláusulas son para protegerme Me importa mucho que mi cuerpo técnico esté bien y, y tampoco quiero perjudicar más al club Porque entiendo que ya lo perjudiqué mucho deportivamente no, Entiendo que no di los resultados que debería Entonces también el, el Vasco está como diciendo A ver, mi cuerpo técnico me preocupa mucho Y lo mío luego nos arreglamos o sea, vamos a ver qué, qué, qué pasa Pero ahí se va a llevar un billete Se va a llevar un, un dinero, sí Que está por contrato Pues es que al sí, final no, 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 no Igual que Solari, ¿no? Igual que Solari Todos los técnicos, Jesús Cuando firman ese tipo de contratos Dicen, oye, si me corres Me tienes que pagar Y hay diferentes cláusulas Dependiendo la jerarquía del técnico Muchos dicen el 100% del contrato Otros dicen el 75% del contrato El 50% del contrato Dos meses más O sea, hay diferentes maneras de negociar Eso los técnicos con jerarquía como el Vasco Aguirre se pueden dar el lujo de decir, oye, si tú me quieres correr, me pagas todo mi contrato, ¿eh? Y en una sola exhibición. Oh, my. Pero, pues ahí, es, ahí entra también un poco el que Javier no se va a querer poner a pelear con Rayados y con la gente de Rayados. Y va a decir, ¿sabes qué? Yo sé que el Mundial de Clubes fue fatal, que la liga no nos estaba yendo bien, entonces vamos a arreglarlo. Que mi cuerpo técnico esté bien y lo mío luego vemos. Oye, ¿y Chivas? Lo de Chivas también llama mucho la atención Pierde contra Puebla Empezó ganando Y parecía que era el Real Madrid ¿eh? Ah, bueno, no, ya come, Los comentarios de los chivermanos No, no, ahora sí le año Ya ¿no? Y ya en el segundo y, tiempo Y, a y callar, le da la vuelta 3 por 2 Se queja mucho del arbitraje Chivas Como lo hizo América hace unas jornadas Te acordarás con chis, una carta fuerte chis. Yo creo que no, no está bien o sea, entiendo que el arbitraje vive un momento fatal, ¿eh? Fatal. Pero todo y para todos. Pa para todos y no solamente en México, en el mundo. Fatal. Y el bar más que ayudar está causando más problemas. Totalmente. De pero el que Chivas se queje abiertamente del arbitraje y haga creer que por eso no está consiguiendo los resultados, creo que no está bien para un equipo grande. No, hombre, creo que no. Hay que mencionar, por supuesto, que el arbitraje no está bien. Pero no te puedes escudar. Decir... O sea, por más que digan lo deportivo, ya lo no analizaremos, pero nah. oye, muy mal de eh, año. Y sabes de, de, bien, no, de me, sí. A mí el primer tiempo no me pare... pues, Me pareció un muy buen primer tiempo. Pero, ¿cómo no puedes controlar un 2 por 0 para Dura 90 los, minutos claro, pues, para terminar perdiendo 3 por 2? Pregúntele a la máquina. Eso tío. es lo más, eso es lo más dramático. Oye, te voy a decir una cosa. Me, digo, vino a mi mente el Atlas con Rafa Puente Jr., que lo dejaron, lo dejaron, hasta que el Atlas estaba hundido. Hasta que ya no pudieron más. Hundido, o sea, ya estaba en el descenso mal, eh, ya ya no Si así, así van a dejar el año, el sí. la Chiva va a tener problemas. ¿eh? Si vemos la tabla general. Chivas es número 10 con 7 puntos. Entonces el torneo mexicano pero es. Pero que es una mediocridad brutal es en este torneo y tan permisivo. Que en tres partidos la Chivas se mete. Claro. No, bueno, en tres partidos, Jesús, suma esos 6 puntos, se pone con 13 puntos. ¿Nueve? sí sí, sí, sí. Sí, perdón. Sí, pero... en esta jornada doble, ¿no? Vamos a Ajá. suponer que ya perdió, o sea, ya okay. ahorita no sumo Si suma los dos partidos que siguen. Son, son 13 son... puntos, se sube casi al no sé qué. Sí, 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 escala posiciones. Entonces es la liga mexicana, O sea, pero el año yo creo que lo van a dejar todo el torneo. Yo ¿no? también creo. Yo también creo que el año lo van a dejar todo el torneo. Pues bueno, y este... Algo más, Nicolache. Pues mira, eh, Tigres que gana buen resultado Oye, para Bien mí, Tigres, ¿eh? Bien guiñá sí, sí, muy bien, muy bien. Está pasando Tigres. por un momentazo, Guiñac. Puebla es líder absoluto del torneo, muy bien, Pachuca también muy bien, y sí está haciendo un torneo de sorpresas en ese sentido. Oye, y tenemos que hablar en la segunda de deportes, ¿va a haber segunda de deportes, productora, sí. o, o lo vas a, le vas a dar un llegue al, al, al no, Nicolás? Sí. Porque la semana pasada sí te cepilló sí, durísimo, sí. pero, este, tendremos que hablar de... Los dos mejores goleadores que tiene México hoy en día. Que es Javier Hernández y Carlos Vélez. Exactamente. Y, y uno de los dos seleccionados. Las selecciones. La Eso hay que, hay que. No, hay muchos temas. Abierto mexicano de tenis y que, que, otro que tema que es muy sensible, lo que está pasando con Rusia y con Ucrania, que está afectando ya el mundo del deporte de manera importante. Ya está. La FIFA se está pronunciando ya al respecto y, y hay un impacto fuerte. Venga, entonces lo dejaremos para la segunda de deportes. No te muevas, son las 8 de la mañana en punto. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Estamos en
0: XPM en la Estación Naranja. Todo lo que teme es preguntar, pero te mueres por saber. Ver, sexo con Alessia Vivari. En Jessy Cervantes en vivo. Al ah, país de la bota,
1: señoras y señores, desde <ríe> Italia. Firenze, desde Firenze, desde el Ponte Vecchio. Está transmitiendo Bien. en vivo ahora la jodería esa fea que está en medio. Ahí está. Ay,
3: pobrecita. Eh,
1: Alexia Di Alexia Di ¿Cómo estás, Jessi? Bien, oiga, la, la oigo muy fuerte, Alexia, está gritando ella, ¿o qué? Eh, yo no, usted? Estoy ¿Ya, hablando ya, normal. ¿Ya le pusieron su luz y todo?
3: Ya me pusieron mi luz y yo creo que por eso ahora me escucho más fuerte.
1: ¡Ay, qué bonita niña! ¿Viste?
3: Yo ya, estoy ya, tú ya muy tecnológica.
1: No, qué bárbara, <ríe> qué bárbara, qué tecnológica. ¿Cómo está, Ivani? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste en, en Italia el fin de semana? ¿Qué hiciste en Florencia?
3: <ríe> muy bien, muy contenta. El fin de semana fui a una obra de teatro el sábado y el domingo, ayer, fui a comer a un restaurancillo muy coquetón que está en las afueras de Florencia como en la Campiña Fiorentina.
1: <ríe> ah, Dios de mi vida, qué vida. Dios, Se lo merece, <ríe> eh? Se Piste. lo merece, sí, se lo merece. Oiga, dígame una cosa, este, ¿y cómo se llama el restaurante?
3: Al que fui, Artemisa.
1: Artemisa.
3: Ah, ¿Qué se echó? Comí, ¿qué comí? Comí ravioles, bueno, tortellini, que son como una especie de raviol, eh, de pichón, muy bueno. Qué rico. Yo ayer y comí unas tortellinis, pero tarta, con barbacoa. Con qué envidia me das, la verdad Sí, no, Me no, encanta la barbacoa Sí,
1: como no <risa> por... Sí, tortellini Pero con barbacha Y salsita Ay, borracha qué, Para que salga verso Sin esfuerzo
3: Oye ¿Y qué? ¿Vamos a hablar del tema? Sí, ¿qué, qué yo, no gente, Claro Ya es... que no quieres saber De mi vida, Jessie Cervantes No, no sí quiero saber De tu vida Porque es muy interesante
1: tema. El público luego pregunta Por tu vida ¿Cómo está la sexóloga? Oye, no vi ese turco feo Que tiene ¿Cómo va? <risa> Este... Claro
3: que no es feo, es guapísimo. No se metan con mi turquía
1: Es un hombre ah, es de ya mayor, me dijeron. No, es más chico que yo. ¿A poco?
3: ¿Eh? Shh, anda, o sea, usted
1: ya es como. En vez de sugar daddy, es como sugar mami Soy como una
3: sugar mama. Pues sí, soy casi cinco años más grande que él.
1: No, ya está usted grande. Pobre morro. Me estar Pobrecito, pollito. Ah, no, 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 no querrá usted la nacionalidad turca.
3: No, la verdad, no, no ando tras hacia con, la, con las mías me basta. Oiga, ¿y él Gracias. no querrá
1: ser mexicano?
3: <risa> Tampoco creo, fíjese.
1: No creo que. O italiano, a lo mejor no tras... por usted cuídese, ¿eh? Porque
3: italiano son bravos. Que me, ah, un saludo a todos los turcos que nos estén escuchando.
1: Pero... Ellos son creadores <risa> del baño, ¿ah?
3: Del baño turco.
1: Del baño turco, claro, pues de dónde viene, el baño turco viene de, de Turquía. Bueno, el tema de hoy, quedamos de eh, basado en una pregunta, quedamos uh -huh. que este iba a ser un tema que espero que ahora que no estás, me eh, imagino que en el doctorado, porque lo, lo dejó en stand by entiendo, haya usted investigado bien.
3: Por supuesto. Es un sí, tema. O sea, mi, mi doctorado se quedó un poquitín en stand by. Me faltaban dos módulos para terminar. Chín. Casi. <risa> Ay, Dios
1: de mi vida. Ay, Dios. Santo. Pero así es la historia. Pero, Pero bueno, sí,
3: por supuesto que traigo todo.
1: Sí, que bueno. ¿Qué el te tema es, es muy bueno. E, insisto, es basado en una pregunta que, que nos hicieron el, en el consultorio. Y es acerca de cómo hablar con los hijos de la masturbación. ¿No?
3: Exacto.
1: Porque una señora eh, llamó un poco, pues, con la duda de cómo podía ella hablar con su hijo acerca de la masturbación y cómo cómo es que se debe hablar con los hijos eh, sexóloga Divari.
3: pues es que mira cuando son pequeñitos cuando son más chiquillos eh, siempre hay que empezar hablando y diferenciando el tema entre lo público y lo privado es decir cuando vamos a hablar de masturbación eh, con los niños chicos necesitan entender que la masturbación tocarse es un acto privado eh, y entonces enseñas, como les enseñaste a comer yo sé que los papás y las mamás de pronto se me paran de pestañas cuando digo estas cosas pero, pero así como lo enseñaste, le enseñaste a comer ir al baño, a bañarse, a lavarse los dientes igual lo mismo le vas a enseñar acerca de la masturbación es decir, si la cachas o lo cachas que se está tocando eh, se vale decirle que eso se, está bien, se vale hacerlo eh, pero es un acto privado y le enseñas que eso, para cuando tiene ganas de tocarse, se puede ir a su cuarto.
1: ¿Es, y es, para eso es más y mamá... común en los niños que en las niñas o es igual?
3: No, es exactamente igual de común en niños que en niñas. Okay. Solo que viene cuartado ¿no? Desde que somos chiquitines. Entonces, en eso no, niña cochina, niño puerco, nos toque ahí. Ese tipo de uh -huh. cosas nada eh, plausibles, pero que así crecemos. ¿no? Okay. Eh, y entonces, sí, básicamente se trata desde desde temprana edad, desde que papá y mamá... no van pudiendo, es ir enseñando a la sexualidad con la mayor naturalidad posible. Ahora, si no lo hicimos desde niños, ¿No? Y ya tu hijo ya está adolescente o preadolescente, eh, si lo llegas a cachar con las manos en la masa, eh, no pierdas la calma, ¿No? Paso uno, papás y mamás, no hay que perder la calma, eh, porque eso, digamos, el mensaje que le llega a tu hijo o a tu hija, es que está mal, que es terrible, que qué vergüenza, que qué horror, que nadie hace eso, cuando es una práctica bastante común que hombres y mujeres ejercemos a lo largo y ancho del planeta. Eh, entonces, si hubiese una palabra clave es naturalidad, o sea, necesitamos integrar a la sexualidad como una materia natural eh, de la vida, ¿no? Ni como la más importante, pero tampoco como si no existiera, ¿no? Como una cosa más que nos sucede y que ejercemos y disfrutamos de la vida eh, fíjate que
1: ahorita otra, que dime, ahorita, dime. perdón ahorita que me que estabas comentando mi papá eh, muy con, ay, pues es que era bien canijillo ¿eh? pero conservador de alguna forma nunca <risa> a pesar de ser médico nunca hablamos de ese tema y mi okay. mamá nunca me cachó o sea que yo, que yo me acuerde, seguramente sí Que yo me diera no cuenta me dijo, ¿no? este, Porque teníamos los cuartos ¿sabes cuenta Mi cuarto y el de ella Solo se separaba por un vestidor Que era okay. de ella Entonces este Pues quién sabe O sea, sí estoy tratando De acordarme si alguna vez me cachó Y no, no me acuerdo Pero pues,
3: como, como cuentas que son Probablemente si, si alguna vez te cachó o creyó cacharte pues no te iba a decir nada Eso sí. es lo que muchos papás o mamás hacen Están Me cachó que me, cachó que me había
1: comido la torta Eso sí me cachó <risa>
3: Bueno, estaba
1: difícil, ¿no, ¿no? Exactamente, o sea, cuando yo llegué y le dije ¿Podemos hablar? Dice, ¿qué me vas a decir? Que eh, está embarazada Y yo ya le dije, ¿cómo? ¿A poco ya sabía? <risa> pero no, pero lo de la masturbada no sé Seguramente sí, porque mamá era muy hábil Pero entonces, naturalidad
3: Lo más natural que podamos y la otra cosa importante es honestidad. Honestidad en el sentido de se vale, porque lo que generalmente sucede con los papás y mamás es que sobre todo crecimos en otra generación, el tema sexual, no, muchos no nos sentimos cómodos, ¿no? Eh, no sabemos bien cómo gestionarlo, entonces se vale ser honesto, sobre todo eh, con los hijos adolescentes, lo van a agradecer y decirle, a ver, a mí me cuesta trabajo, dado cómo eh, me educaron, yo no sé muy bien cómo hablar del tema, pero aprendamos juntos, ¿no? Pasemos la incomodidad y aprendamos, tanto tú como yo, a verlo como una cosa natural, como lo que es, ¿no? Se vale aprender juntos, se vale transformar la visión eh, del paradigma sexual juntos, en familia. No lo tiene por qué hacer solo tu hijo o tu hija, se vale que papá y mamá lo hagan junto con ellos, ¿no? Eh, ¿Cuándo es el mejor momento? Pues mientras más rápido, mejor. Eh, cualquier momento es bueno Si nunca has hablado de sexualidad Particularmente de masturbación con tus hijos Cualquier pretexto es bueno para entrarle al tema Una película, una serie Algo que pasó en la escuela eh, Algún comentario que ellos o ellas hagan Si hubo alguna situación familiar eh, Si de pronto fue una obra de teatro cualquier, cualquier pretexto es bueno Para de ahí empezar a jalar ¿no? eh, El tema Y empezar a traerlo a la mesa Al día a día como un tema natural, habíamos dicho,
1: ¿no? no pues sí. Eh, eh, creo dime. que ese es el punto que más trabajo cuesta, pero que es clave, la naturalidad. Yo, de hecho, comenté la vez pasada que... Ajá. Yo insistía en casa, le insistía a mi esposa que hablara con mi hija. Oye, con tu ¿verdad? hija. Y ya hablaste. Y no, espérame, ahorita. Yo entiendo, yo encuentro los tiempos, y ya sabes, ¿no? Y nada, me desesperé. <risas> invité a la chiquilla a cenar, a comer, no me acuerdo. Y pum. este, Yo le dije. Y, y eso abrió mucho un canal de comunicación muy padre. Eh, pero también me dejó muy tranquilo. Lo hizo con muchísimo respeto, por supuesto.
3: Claro, pero es que eso es un poco lo que adelantábamos la vez pasada, es súper chido, ¿no? Está súper bueno que papás y mamás se atrevan a hablar con sus hijos e hijas, ¿no? Sin importar el género al cual pertenezcan sus hijos, no es que mamás con hijas y papás con hijos por fuerza, eh, al contrario, mientras más natural lo veamos y más se vuelva un tema del día a día, eh, más fácil será hablar con les hijos sin importar el género, ¿no? Eh, no, eso es una cosa bien bonita y bien importante Y que qué chido que tú te atreviste Pero que a muchos papás o mamás les cuesta trabajo, ¿no? No solo hablar del tema, sino además, sobre todo Hablar del tema con alguien que es del otro género Yo me acuerdo cuando yo tenía como 13 años me, Fue la primera vez que, que, que me llegó mi primera menstruación Y mi mamá no estaba, en, no, estaba no estaba con nosotros en la ciudad Se había, había ido un viaje... Eh, que le tomó varios meses y entonces a mi papá le tocó no y, y mi papá no sabía qué hacer pues o sea no tanto por el tema de la menstruación sino por lo que eso en su cabeza entonces significaba que yo ya digo ni novio ni un beso había yo dado pues para pronto no pero pero mi papá estaba muy angustiado y me tocó que me llevara un café y me explicara bueno pues a partir de ahora de ahora pues ya eres una señorita y y aquel sudaba y fumaba y no sabía qué hacer y pues, pues los niños quizás ya no te quieran agarrar solo la mano y tú no se los tienes que permitir, ¿no? <risa> cosa, sí, claro. Una cosa.
1: Oiga, una es que usted usted empezó por, tarde en el, en, en el aspecto sexual en su vida, ¿va? Yo recuerdo. Yo,
3: yo, sí, para el promedio empecé tarde. Sí.
1: 25 años, ¿no? No,
3: 19, 19. Yo sí, 19. No, Casi 20. No. A una semana de los 20. No, 20.
1: <risa> o sea, ahora sí que como en las matemáticas de la escuela sube a 20, ¿no?
3: Sube a 20. Sí, sí a una 20. Semana de los fíjese, 20, yo, la verdad es que Es mi no. primer encuentro
1: sexual. Es usted una. Era usted una mocosa. Dice aquí, eh, Jesse hola, soy Jair del Toro. Tengo una pregunta para la doctora. No es doctora, ¿eh? Es cuasi doctora. Es, Casi. Doctorante. Doctorante. No, todavía no. Bueno, sí, 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 sí. Sí, totalmente. Sí, doctorante, no, no, sí, doctorante, sí. Doctorante, doctorante, sí, sí ahí, doctorante, ahí me quedé. Sí. Ahí se quedó justamente. Sí, este, Jair, te encargo, ¿no? es maestra, o sea, la maestra, pero, pero si no, no, maestra, luego me sí, le quita la motivación favor. de que sí haga los dos módulos que le faltan. Entonces, este, ¿a qué edad se puede hablar con el niño de la masturbación? Saludos.
3: A la edad que sea, desde chiquitines, o sea, chiquitines me refiero dos, tres añitos, ¿eh? Que empiezan, eh, que que puede que se empiecen a estimular. Eh, necesitamos entender que los niños y las niñas nos exploramos nuestro cuerpo, porque estamos conociendo cómo funciona, ¿no? Y entonces parte de la exploración termina siendo también en los genitales eh, y hay niños o niñas que de pronto es como uh, descubren que se siente rico y entonces están dale y dale a la silla, al mueble, las niñas sobre todo, ¿No? Con los, con los muebles eh, y los niños pues con la, con la manita sobre todo cuando van a hacer pipí, ¿No? Descubren que eh, si se tocan un poquito más, entonces se siente rico. ¿no? Eh, y, y entonces ese tipo de cosas son las que con los niños de dos, tres añitos se va trabajando, esto que decíamos al principio de la diferencia entre público y privado, eh, y de eh, sobre todo de no coartar la sexualidad de los niños y niñas, sino de enseñarles y canalizarles cómo vivirla, en este caso eh, específicamente la masturbación a través de ubicarlo en un acto privado, ¿no? No es malo, solo es privado, como comer es un acto público, no es malo, es público, ir al baño es un acto privado, no tiene nada de malo ir al baño, solo es un acto privado. Lo mismo sucede con la masturbación, no es una cosa mala, solo es un acto privado.
1: Ok, pues creo que queda muy claro, ¿no? La verdad es que usted es eh, espectacularmente elocuente en todos sus discursos, en todos sus sus señalamientos, qué bárbaro, qué bonito, Italia, cómo le ha servido, ¿eh? Luego cómo le aquí... ha sentado
3: bien, ¿verdad?
1: Sí, es que aquí luego se hacía bolas
3: sí. y como que no, nos dejaba ya medias, pero no, ahora en Italia como que eso esté muy clara, fíjese. Veremos, veremos si la elocuencia en italiano se me da, la próxima semana voy a dar una clase, Dios, tengo miedo. Oiga, ¿la puede...
1: ¿dónde la podemos ver en vivo? No, en ningún lado, gracias
3: a Dios. ¿Cómo? Pero, o sea, pobres, pero, de ¿cómo? Mis, pobres de mis alumnitos, ya estaré como, eh, senta, Toda trabada al principio, pero bueno, me eh, iré soltando. No, ¡Qué
1: bueno, qué, qué bonito! <risa> Di Mari, nos escuchamos el miércoles.
3: Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas.
1: Gracias. Oye, ¿ya fuiste a Gustapisa?
3: No, no he ido. Uh. Voy a ir. Voy a ir, no he ido.
1: Bueno, Paciencia. te encargo mucho. Gracias.
3: <risa> ¡Ay, un beso!
1: Beso, gracias. Es Alexia Di Mari desde... Italia, desde Firenze, Florencia.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con... <risa> Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana
1: 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos. Saludo con cariño al doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, doctor?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Jesse y a todos. Fin de mes, empezando ya a ver marzo, muy cerquita, mi querido Jesse.
1: Sí, ya viene la primavera, ya viene este pues el mes de marzo, el mes número 3, doctor. Y el tema es muy bueno los genios no son un buen ejemplo para motivar, ¿por qué? Déjame decirte, querido Jesse, queridos amigos de
5: EXA, que cuando un, una, se le pregunta a una persona cómo se siente motivada a través de ver si la persona que está motivando ha tenido esfuerzo, se ha equivocado, pero se ha levantado, pero es un ejemplo de tenacidad, o con respecto a una persona que su genialidad le hizo hacer una decisión, y que obviamente eso ponderó para tener un éxito maravilloso, pues bien, resulta que nos gusta más ser motivados por el éxito de alguien que está ligado al esfuerzo que a la genialidad. Este artículo salió publicado hace dos años, mi querido Jesse, en tres diferentes universidades, y en donde se muestra claramente que las personas que tuvieron que trabajar muy duro para triunfar motivan más que aquellos que dicen... ...es mi inteligencia y es mi genio... Es, ...es realmente como yo... ...resuelvo las cosas... ...y entonces nos dieron un punto... ...fundamental... ...se hizo una comparación en relación... ...a la historia de Tomás Alva Edison... ...con respecto a Albert Einstein... ...Tomás Alva Edison es una historia... ...maravillosa, quienes no conozcan su historia... ...yo les pido que se acerquen... ...y lean, no se van a llevar más de tres minutos... ...de cómo este hombre... ...tuvo que trabajar, le tuvieron que decir que no casi casi lo corrieron, eh, eh, implementó una nueva oficina, terminó inventando cosas y a raíz de todo un esfuerzo, la historia de Tomás Alba Edison es maravillosa con respecto a la Einstein, que bueno, todos sabemos que también sufrió un poco, pero honestamente nuestro querido Albert Einstein tuvo la particularidad de resolver todo y casi todas las historias. Por un ingenio maravilloso, por esa, digamos, ese regalo de la naturaleza que le dio que está en su cerebro, que estuvo en su cerebro. Pues bien, el estudio fue muy simple. Pusieron la historia de estos dos. Imagínate nada más, pusieron, bueno, hubo un hombre que se tardó en esto, pero demostró tal cosa y le fue muy bien. Y cuando le ponía, o sea, de título, Albert Einstein y en otros, Tomás Alva Edison, o sea, era la misma historia, nada más cambiando el título del autor de la, de la historia o quién había sido la historia todo el mundo se fue por, por decir que admiraban mucho a Thomas Alva Edison es decir que la gran mayoría de los seres humanos vamos y nos motivamos cuando el relato está directamente relacionado a esfuerzo y ahora nada déjame decirte esto, pusieron, ya ves que uno de los nombres más frecuentes es John Smith si tú quieres poner algo muy común para, 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 para Estados Unidos, John Smith es uno de los de los nombres más comunes pusieron otro que es muy, muy, muy significativo que es Mark Johnson Mark Johnson no existe pero pusieron que había un científico ficticio llamado Mark Johnson que sufrió mucho y pusieron Albert Einstein, pusieron a Tomás Albert Einstein y a Mark Johnson y entonces la palabra sufrió mucho para llegar tuvo una tenacidad muy fuerte y además no quisieron y no le creyeron sus primeros pasos son altamente motivantes las historias ¿Cuándo, cuando se cuenta una historia de alguien que inició de, de fondo y que realmente ha sufrido mucho, dos conclusiones finales del artículo, resulta más motivador pensar en el éxito de alguien que está ligado al esfuerzo, que simplemente escuchar la historia ya consolidada y sabida de un triunfo de un genio y la segunda conclusión de este artículo es que el poder de los modelos a seguir o sea, ¿A quién admiramos? ¿A quién vamos? ¿Y a quién nos motiva? Estos trabajos señalan precisamente que se parece y entre más se parezca a nosotros, es más motivante. Nos sirve mejor de ejemplo que aquellos que están fuera de nuestra órbita. Y en especial las mujeres necesitan a otras mujeres como modelo a seguir. Con esto quiero decir que los modelos más hermosos y más motivantes son los que se parecen a nosotros. Que aquellos que nos dicen que, bueno, alguna vez existió un genio que resolvió algunos problemas que incluso los vemos lejanos a nosotros, querido Jesse, queridos amigos de Exa.
1: ¿Será porque los sentimos más alcanzable?
5: Exacto, y porque sabemos que una persona que nos motiva nos dice, claro, yo lo viví y, y esta experiencia. De ahí que cuando una persona da una conferencia y tiene ese acercamiento y nos damos cuenta que no tiene mucho de diferencia, nada más que, pues a lo mejor las circunstancias lo llevaron a hacer como es. Esas personas cercanas son las que nos motivan más, querido Jesse.
1: Pues muchas gracias, doctor, como siempre. Un abrazo muy grande. Eh, nos escuchamos el próximo lunes.
5: Un abrazo, querido Jesse. Hasta pronto.
1: Gracias, gracias. De verdad, 8 de la mañana, 52 minutos. Continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquililil, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Oye, mi Jessy, ya estaba sorprendido porque, pues, ya en este país ya no hay COVID. ¿Cómo? Ya, sí, de repente. Se ya acabó el COVID. Desapareció. Ya no hay COVID. Ya, ya, toda, Se acabó el COVID. Ya se acabó el COVID. Ya no hay ya nada. ¡Ya no hay! eventos por todos lados, la gente sin cubrebox está valiéndoles un sí, pepino, sí, sí. ya diciendo, no, nah, aquí ya, ya me vacuné, ya. Preocupado, mi Jesse. Preocupado porque uno todavía está en, en, guardado en la casa y saliendo casi, casi, sí, sí escondido, ¿no? Sí, sí, pareciera que ya eh, no hay COVID en México. Lo que es muy motivante es que todos esas bolas de <risa> este, aficionados que estuvieron en tantos lados, ¿no? Este festival de música electrónica, el, el, en el carnaval de Mazatlán, seguramente hoy ya están trabajando. Sí, porque claro. entonces el trabajo sí está en el COVID. Ahí dice, no, en la oficina sí hay COVID, ahí no, ahí no hay que ir a la oficina porque ahí hay COVID. Uh -huh. Y los que estaban en todos estos lados, ¿no viste el carnaval de Mazatlán, Miguel? También. No, no, qué cosa. Una locura. Una
1: locura. Y entonces pasaban los carros alegóricos Qué bueno se está reactivando, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso es maravilloso, pero Ay, sí. Qué. Ah, se si había hablado en algún momento de que iban a poner un pasaporte y de que iban a hacer un control sanitario para que la gente que fuera que les voy a decir una cosa eh, al Omicron le valen madre las vacunas yo estaba vacunado, traía ¿Eh? tres lo, las dos vacunas y el mentado Bost eh, o sea las tres traía dos de Moderna y una de, de Pfizer no, tres de Moderna ya controlado con aplicación y todo, llegó y ¡mum! me pegó y me pegó fuertísimo. Sí, o sea, sí, no sí. se confíen de que están vacunados.
2: No, 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 y, y de que nada no, más no te dan, o sea, te dan una vez y ya no te regresa. Pues, y, no, y, no, oye, no. ahora bueno, sí que no es circuncisión. La productora de
1: este programa lleva tres COVID, o sea, le ha dado tres veces el COVID. Y la más fuerte fue la de Omicron. No es circuncisión. No es circuncisión. No, de que cortas ya no sale. No, no, señor. Esto te vuelve a... Creo que le la
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, llegó el momento de la segunda. De la segunda de deporte está con nosotros Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla, conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder, ¿cómo estás? Bien, bien, Jesús, contento. Fue un fin de semana extraordinario. Lo de Rafael Nadal en Acapulco. No, Ese romance que tiene Rafa Nadal y Acapulco es brutal. Somos afortunados porque hemos visto al que para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos, varios años, disfrutando brutalmente jugar en Acapulco. Oye, qué tenis trae, Nadal. Sí, sí, qué sí, bárbaro sí, sí. a la edad que tiene, con las lesiones sí. que tiene, con el dinero que tiene, que podría ya no jugar nada nunca más. Sí, sí, sí. Y sí. está pasando por... No, y momentazo. quiere seguir jugando. No, no, Él no, ya no, no, no aspira, y lo dijo, y lo ha dicho en, en varias ocasiones, ya no aspira a estar peleando el número uno del ranking de la ATP. Pero al final tú lo ves jugar dices, tienes el nivel para hacerlo. Derrota en dos sets al británico Cameron Nori, eh, y con esto se pone cuarto en el ranking del ATP. Pero fíjate, está, el número uno es Mendeleev, después Djokovic y Zverev. O sea, ya en el cuarto sitio está Rafa Nadal. O sea, Djokovic yo entiendo que es un hombre todavía muy fuerte, pero ya las, las nuevas generaciones, las nuevas camadas, Zverev, eh, Mendeleev, ahí está, después también viene Tistipas, o sea, vienen ya nombres muy fuertes. Eh... Roger Federer ya no aparece ni en los primeros 10 ¿no? Pero mira, la verdad es que yo creo que Es cuando ves que Se juega con el corazón Que se juega con, sí. con muchísima pasión Y cuando estás haciendo algo Que ya de vida te, te llama la atención ¿no? Sin duda ¿Por? Eso es lo que es Rafa Nadal Y va a estar disfrutando lo que le quede de carrera Sí. Lo que le quede de, de, de carrera Al gran Rafa Nadal Eso en Acapulco se disfrutó Alguna muchísimo? vez vi un programa español que se llama La Resistencia Y lo entrevistaron y, eh, y fueron a su complejo tenístico. ¿En Marbella? Ajá. No, no, qué cosa. Sí. O sea, es Un complejo. O sea, ¿sí? es una... Como academia de tenis que tiene. Que... Uf. No, es una leyenda. Es una leyenda. La gente lo adora y está creando escuela. Y ojalá que cada vez allá más eh, Rafa Rafa Nadal porque no solamente es ejemplo dentro del campo sino también sí fuera fuera, fuera totalmente campo oye Jesús rápidamente el tema de Rusia y Ucrania un tema muy muy sensible que en el 102.5 de Fm se está tocando de manera fantástica la verdad que una cobertura brutal está escuchando a Luis Cárdenas hace unos momentos espectacular es un tema muy muy complicado pero que también está teniendo repercusiones ya en el mundo del deporte lo platicábamos la semana pasada Jesús eh, el tema de la Fórmula 1 por ejemplo en Sochi ya se pronunció arreglen sus cosas la UEFA y la FIFA también están buscando pronunciarse al respecto, sobre todo a nivel de clubes con los equipos, no diciendo, oye, participas en Europa League, ¿qué vamos a hacer al respecto? Eh, selecciones, la clasificación rumbo al Mundial, hay mucha, eh, pues, hay mucha inconformidad, hay mucha angustia, hay mucha preocupación al respecto. FIFA de un momento quiso ser muy drástico, diciendo, vamos a expulsar a Rusia de la, de la FIFA... Eh, UEFA dijo, no, espérate, Entonces, están buscando soluciones para, para ver de la mano también del Comité Olímpico Internacional, para ver qué es lo mejor que se puede hacer, porque yo entiendo perfecto lo que, lo que se dice de que el deporte y la política tienen que estar lo más lejos posibles, pero cuando afecta directamente es imposible hacerlo. Sí, no, la verdad es que, hijo, son de las cosas que uno no quisiera que, que pasaran en el mundo, que, que, que de las cuales estar hablando... Pero está ahí, el deporte tiene mucho que ver. Eh, me, me emocionó muchísimo ver, eh, sobre todo en Europa, eh, la ovación que le dan a los jugadores ucranianos cuando entran y salen de la cancha. Eh, cómo la gente en Europa está entregada eh, deportivamente a, a, a Ucrania. Y es, son conmovedoras las imágenes. No, eh. sin duda. Sin duda mm. alguna. Ojalá que... Eh, que esto termine pronto. Sí. Que esto termine pronto. Y también que el deporte, por lo que yo veo y por la lectura que yo le estoy dando, el deporte está presionando desde su trinchera también para hacerse notar, entendiendo que tiene un peso específico, para hacerle ver a Rusia que no están de acuerdo con lo que está pasando. Nicolás, muchas gracias. Gracias Platicamos ah, mañana. No, dos goleadores de la selección. ¿Lo hablamos mañana? Lo de Carlos Belli y lo de Javier ¿sí? Reyes. Qué golazo del chicharito. Hombre, eh? qué golazo de Cómo recortó grandes, el chicharito. ¿verdad? hombre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los dos? Que uno sí quiere y el otro ya no. O sea, Carlos Vela, por más que lo que me digas, él ya no quiere estar en la selección. Y Javier sí quiere estar. Pero imagínate el tridente. Yo lo pensaba el fin de semana. Imagínate Jiménez, Vela y Chicharito. De entrada, mediáticamente, sería no, una locura. No, no. Sí. Para los ratings de tele, para todo lo que es el negocio del fútbol, sí. sería una locura. Sí. Pero bueno, creo que el Tata
0: trae otros planes.
1: Con Javier Hernández y Carlos Vela trae otros planes el lunes. Sí, sí, también, también, también
0: sí. totalmente. Gracias por la sí. Jesús. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Sad. Cantante, guitarrista y pianista mexicano, quien se ha sabido posicionar en el mundo del espectáculo. Su carisma y talento lo han llevado a ganar millones de seguidores y reproducciones en YouTube, consolidándolo como una gran promesa musical de nuestro país. Aunque
2: Y con Jessy Cervantes Zenexa llega Zack presentando
3: su sencillo Superfume
1: 9 de la mañana, 19 minutos 9 de la mañana con 19 minutos Oye, vaya que yo tenía ganas de que Zach estuviera aquí Solo que habíamos estado como replanteando Sí, señor porque me iba yo, ay, me dio el COVID, sí, sí, pero sí. ya está aquí, saco. Tiempos,
6: tiempos complicados, mi Jesse, pero pues qué, qué lindo poder estar acá de vuelta. este Muchas gracias por darme un ratito. No, hombre, al contrario, la última vez que te vi fue en la azotea del World Trade Center. Exacto.
1: El día de Camilo, Con creo. Camilo, ¿no? claro, ¿Sí? Que sí,
6: sí, que ya hacía falta también empezar a salir de a poquito y estar en ese evento fue, fue algo lindo, estar allá. La verdad es que estuvo increíble, Camilo es un gran artista, gran amigo. Entonces poder estar por allá, saludar también a los matiz, lindísimo. Oye, cuéntale al
1: público eh, tu historia. Eh, creo que es importante irnos a la raíz sí. para que... Yo sé que hay miles, millones quizá que te conocen por redes sociales. Claro, claro. Pero puede que alguien ahora esté escuchando la radio que no. Exacto. ¿Cuál es tu
6: historia? Pues bueno, eh, yo, yo crecí aquí en la Ciudad de México. Eh, desde muy chiquito me apasionó la música. Mis papás me ponían a escuchar eh, mucho funk, eh, Chicago, Erdogan Fire, Michael Jackson, eh, Stevie Wonder. Crecí escuchando eso. Entonces, eh, vaya, eh, han sido como mis influencias. A lo largo de mi carrera he eh, eh, pues, trabajado también un poquito como actor. Empecé haciendo comercial. Cuando tenía ocho años después Televisión un poquito, series, telenovelas Un par de películas también Pero llegó un momento en el que, en el que Quise como involucrarme Mucho más a la parte musical Y clavarme más con eso Entonces por ahí de, de los cuando, te, cuando cumplí 13, 14 Empecé a producir, empecé a aprender a tocar guitarra Piano, bajo, batería Y empecé a grabar mis propias canciones A escribir, estudié composición eh, y más tarde abrí mi canal de YouTube Empecé a hacer covers Empecé como a, a hacer versiones de canciones Que estaban sonando en ese momento Pero un poquito más como en géneros distintos Como R&B, de pronto Soul, de pronto Baladitas ¿Qué o sea. canciones hacías? Me acuerdo, una de mis primeras canciones eh, que, que hice justo en, en, en YouTube eh, Fue esta canción de eh, Maluma, Borroca Ajá. Que bueno, es una canción reggaetón ¿Sí? Y y, y y Pero la hice en R&B okay. Entonces como que como que A la, la gente le empezó a gustar Como el, el cambiecito de géneros Ajá. Eh, y empecé a hacer más canciones Más canciones Después estuve en, en este reality show eh, eh, La voz Ahí estuve un, un, un ratito Mi coach fue Laura Pausini Pude compartir el escenario también con Laura, que fue algo increíble el ver un, un artista del tamaño de Laura con la capacidad vocal de Laura en el escenario. Tres horas su show, es de tres horas, y la mujer tiene una potencia. Oye, cuéntame algo, cuéntale al público. Sí. Esto de estar en la voz, sí. eh,
1: sabemos que es un show dedicado a los coaches, es decir, que ahí los coaches son los protagonistas claro, de claro, la voz. Claro, ¿no? sin duda. Eh, pero me parece que como experiencia, ¿qué
6: tanto suma? A, a, a los talentos que van es, y están ahí. Mira, me preguntan justo mucho como qué opino de, de, de lo que pasa en La Voz, y vaya, el, el show está creado para eso, está hecho para que los, los coaches tengan esa atención y, y, y muestren un poquito de lo que han aprendido en su trayectoria y, y se lo compartan a los, a los este, participantes. Yo creo que de ahí también depende muchísimo, tú como artista, qué es lo que, los, los pasos y las decisiones que tomes saliendo de ahí para que te mantengas eh, pues en el ojo de la gente. Creo que para mí fue algo que me sirvió muchísimo, eh, vaya me ayudó a llegar a otras audiencias porque yo venía del internet eh, y de y, y de otro lado eh, me ayudó muchísimo también como artista porque ha sido uno de los retos sin duda más grandes de, de mi vida el pararte enfrente de cuatro monstruos de la industria, grandes artistas con grandes voces, a mí me tocaron Ricky Martin, Yuri, Julián Álvarez y Laura Pausini, cuatro wow. durísimos. Eh, entonces, pararte enfrente de ellos a cantar una canción y que al final te, 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 te den un feedback o te, te digan algo sobre tu performance en frente de millones de personas que te están viendo en, en, en el país y en toda Latinoamérica Es un reto durísimo, eh, pero aprendí muchísimo de eso Oye, ¿y cuándo? Porque yo, yo
1: te conozco hace tiempo, pero sé que algún día venías como cantando Y luego ya de pronto te hiciste productor sí. y empezaste a producir este, a más gente, sí, sí, sí. empezaste a hacer colaboraciones,
6: empezaste a dar canciones. Total, total. E ¿Ese paso cómo es? Pues vaya, eh, cuando, cuando empecé justo en YouTube a, a, a hacer mi contenido, yo producía mis propias canciones. Entonces, poquito a poquito me fui conectando, empecé produciendo a Mario Bautista. La primera canción que produje eh, fue Si me das tu corazón. Eh, de Mario Bautista Que, que vaya, fue un, un, un sencillo Que yo creo que sonó muchísimo Para una, una generación y nos, nos marcó eh, La escribí con él En un estudio de literal Dos metros por tres metros Estaba chiquitito mi estudio Y tenía mi computadora, mi micrófono Como muy básico Y ahí fue que eh, hice esa canción Junto con Mario y de ahí empezaron las, las disqueras también a voltear a verme eh, No solamente mi compañía de disqueras Sino otras disqueras que también tienen otros artistas Me empezaron a pedir como música, eh, canciones, producciones Y poquito a poquito pues fue avanzar ¿Con, ¿con, quién, con quién hiciste más después de Mario? Después de Mario eh, pues nada Tuve la oportunidad de trabajar con Cody Simpson eh, Junto con un, un gran amigo en Los Ángeles eh, Adrián Cota, talentosísimo mexicano Que está en Los Ángeles produciendo y escribiendo para artistas allá eh, de ahí, eh, no sé, este último año La verdad es que me, me, me justo me senté mucho más A esa parte de producción, de composición Chucho Rivas, eh, junto con Yuridia eh, Dana Paola, eh, Sebastián Yatra Entonces, pues nada Ha sido un camino de, de trabajar mucho, de aprender Y sobre todo de escuchar Y tener como también esta capacidad de ser versátil Y, y, y cambiar tu lenguaje para poder escribir Como un artista lo haría Como un artista hablaría O las melodías que, que cantaría eso es bueno ¿Qué te escuchamos? Pues, ¿qué te parece si cantamos eh, un poquito de los sencillos que, que había estado haciendo ¿Ah? antes de su perfume? Esto se llama El mensaje Venga, saca en vivo Es una canción baladita con un poquito de ese ritmo latino Y dice así
4: Perdona que te escriba esta hora ya no me importa lo que puedas pensar, ahora tienes otra persona, pero sé que sigo siendo tu otra mitad. Y aunque en mi cama hay alguien más, nadie te pudo reemplazar, tengo que confesarte que ya no quiero olvidarte. Porque te sigo buscando en su cuerpo, la beso y te pienso y sé que no soy solo yo. Que tú me sigues buscando en su cuerpo, que cada recuerdo... Te corta la respiración oh, 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 Todas las cartas ya están en la mesa Y este juego se termina aquí Si este mensaje no tiene respuesta Te estás mintiendo y tú sabes que sí yeah, yeah. Este es el mensaje, ¿no?
1: Este es el mensaje, sí, bien. sí, sí muy bien Oye, exacto. dime una cosa Dime Si tuvieras que grabar un cover Ajá ¿Qué cobrarías ahorita para, para lanzarlo como, como, como sencillo? Como, para lanzarlo como canción ante el mundo.
6: Justamente ayer estaba, vaya, acabo de, de regresar de Miami fui para allá a unos premios y estaba escuchando en el homenaje de, de Vicente Fernández eh, una canción que cantó David Bisbal, que es preciosa, que se llama Mujeres Divinas. Ayer la, ¿Te estaba, la sabes? Justo ayer la estaba, mira, aquí tengo la, la letra Porque ayer en la nochecita justamente A la ver, estaba, pues échate un
1: pedacito, ¿no? Vamos a echarnos un sí, pedacito Sí, 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 está no? buena Porque, ¿sabes? Me... Hubo mucha Acá. gente que uh -huh. criticó el homenaje en torno, por ejemplo, a la participación de Camilo A mí me encantó es, ¿eh? Fue precioso,
6: a mí me o gustó mucho A mí me encantó
1: todo el homenaje, lo vi sí. completo Y los premios, completos sí. los premios, lo nuestro eh, Creo que fue, pues, junto con uno Me, me gustó el set de Maluma sí, O sea, sí, creo sí. que Maluma lo hizo muy bien eh, Ángel Aguilar volvió Uy, a poner no. de pie al, al, al público. No,
6: esa mujer es increíble, el talento que tiene. Te, 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 justamente es de las, de las personas que escuché y desde la primera frase te ponen la piel chinito sí, y tienes pero la atención. Ese homenaje me encantó y me encantaría escucharlo contigo. Venga.
4: Hablando de mujeres y traiciones. que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo lastimaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Muy bien. Es linda, ¿no? Esa muy bien. canción es muy
0: linda. Y
1: esta es una versión mucho más este, ah, no sé si pop, pero es sí, un
6: poquito solo, un poquito sí, más, soul más bien. Sí. vaya, te digo, crecí escuchando mucho eso y creo que este sencillo Su perfume va mucho de eso. Sí, eh... está re bonito. Pero... ¿Sabes qué? Me, me, casi siempre va su perfume este es perfume Sí, 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 justo Es un jueguito ahí de palabras Para que la gente se entretenga También para que la gente se anime A poner el hashtag Y a empujar las, las letras juntas Pero pues bueno Es una canción que, que nace De todo este tiempo de, de pandemia En el que tuve tiempo De reconectar también conmigo mismo Como artista Después de, de, de haber trabajado Con Chucho Rivas Con Yuridi Hacer baladas Después con Dana Hacer pop, este, pop urbano eh, Con Yatra o algo bueno, ...con Dana Yatra, Pop Urbano... ...y trabajarnos sé, con artistas como Los Calis... ...que hicimos cor un corrido tumbado... ...como poder experimentar con otros géneros... ...tenía también ganas de reencontrarme... ...y encontrar también mi sonido... Eh, y creo que su perfume lo que pone ahí afuera son estos sonidos eh, un poquito análogos, como sintetizadores más ochentas, un beat más electrónico, como más venido de una, de una caja de ritmos. Un poquito jugar con esos tiempos y demostrar también estas, estas influencias que crecí escuchando yo un poco.
1: Oye, ahora que hablas del correo tumbado, uh -huh. ¿sabes qué me llama mucho la atención del correo tumbado? Eh, lo bien que musicalmente se escucha. Totalmente. O, sea, o, o vamos, vamos a hacer un ejercicio. Hay gente que es fan del correo tumbado, sí. pero si quitamos. La letra, sí. la voz Y dejamos la música sí. Qué músicos, cara,
0: y qué total, bien se oye
6: Total, justamente con, con Los Calis Hice este experimento que, que Vaya, llegaron a mí, se acercaron Pues me dijeron, sabemos que tienes este sonido urbano ¿Qué tal si mezclamos un poquito esta Esta canción, este corridillo Con, con, con un poquito de, de trap, de R&B entonces para mí fue, fue bien lindo el poder experimentar con eso El, el tener la tuba, cambiar el, el bajo en momentos por por la tuba El poder sustituir ciertos elementos, el poder agregar un beat a esto eh, Pues es, es toda una aventura Y es como como el poder experimentar con estos géneros Con los que no había podido trabajar Pues al final del día me llena Y, y, y creo que como productor te toca estar del otro lado Y te toca escuchar y todo el tiempo seguir aprendiendo Justo yo tengo como un terror grandísimo a, a, a que mi ego en algún momento me haga dejar de querer aprender de los más jóvenes, que yo creo que al final del día los más jóvenes son los que tienen los, los sonidos del futuro, del mañana. Sí, total.
1: ¿Escuchamos su perfume? Venga, venga entonces.
4: Uh, uh. En la ciudad Todo era oscuridad Había algo en el aire Era algo tan especial Cuando llegué a ese lugar oh, Ya comenzaba a tomar Como si nada me atrapó Y su perfume lleva desde el suelo hasta las nubes, yes. soy capaz de lo que nunca pude, yeah. oh no, oh. y su perfume, eh. me lleva desde el suelo hasta las nubes, yes. soy capaz de lo que nunca pude. Yeah.
1: ¿Está con nosotros, Zach? Oye, mira, te van a saludar, dice mi mamá, me dio vida, pero Zach, las ganas de vivir. Dice Yuguji, algo Yuguji, algo... Hécatepegua, su... guadalajara Qué León, Iztapalapa, Chihuahua, Veracruz. Cuéntanos de RBD.
6: Viene la segunda temporada, este durante este tiempo también pandémico llegó con muchas sorpresas, unas mejores que otras. Eh, pero pues dentro de esas sorpresas vino eh, la oportunidad de participar en esta, en esta serie. RBD que ya me aventé yo la primera. La verdad es que no la había visto ni la había leído porque quería mantenerme también un poquito dentro del personaje que llegue en la segunda y no sabe qué está pasando. Y decidí como esperarme a que saliera para verla. Eh, pero ya terminamos la segunda temporada. Va a estar por allá afuera eh, a finales de este año eh, con muchísima música. Es un proyecto que me emociona mucho porque el personaje se llama Okane. Y el personaje creo que tiene un lado, un lado mío con el que me identifico mucho, pero tiene un lado también... Al que me sentí muy ajeno y me tocó como... Como buscar dentro del lado más oscuro de... de, de, de... ¿Eres el malo? Algo hay de eso. Ah, eh, ah, hay mucho ah. caos. Es el que llega con el caos. Es el que llega con el desastre, con, con el fuego, con... A, a que arda todo. Entonces, eh es muy cool poder trabajar también esta parte esta parte obscura de ti poderla poner por ahí afuera en, en, en un personaje, poder trabajarlo eh, también fue un personaje que me tomó un tiempecito, me tomó tres meses de preparación eh, también física subí de peso este, vaya, tenía que estar como al, al, en, en el punto para poder poner allá en el, en el personaje lo que quería interpretar, entonces, bien emocionante es, es, es mi primer proyecto eh, con Netflix ya en forma y poder es hacerlo al lado de, de y las personas con las que, con las que trabajé durante, durante los tres meses, el elenco, increíble. Me recibieron como si hubiera estado desde la primera, entonces yo me sentí súper abrazado, bien apapachado. ¿Esto sale a final de este año? Final de este año, exactamente, sí. ¿Y en la tercera vas a estar también? En la tercera vamos a estar, pues bueno, todavía no, no tenemos confirmadísima la tercera, pero si hay, seguramente sí. Sí, porque el personaje me imagino que pues tendría que desaparecer, ¿no? Exactamente, así de la nada. No, seguramente estaremos también por ahí. Eh, vaya, todavía no, no tenemos como muy claro qué, qué va a pasar después de la segunda, pero por cómo nos han recibido, la verdad es que no, no, no dudo que, que vaya a haber una tercera que, que hagamos a final de este año o empezando el siguiente año, seguro. Oye, vendrá gira de los RBD contigo? Mira que no hemos, no hemos aterrizado eso. Creo que el proyecto se centró mucho más en la parte eh, visual, en la parte de la okay. serie eh, y acompañarla de, de la música que son para nosotros, creo, y Himnos. Eh, pero no se ha platicado, no se ha estructurado todavía nada, nada así, me encantaría poder ser parte de una gira y poder cantar eh, canciones de las que cantamos en la serie, poder cantar canciones mías, poder cantar canciones de RBD, eh, pero vaya, ve, ve, veamos qué se va dando en el camino, si, si eso va surgiendo será para mí un, un placer estar por ahí.
1: Pues qué maravilla, Zach, gracias
6: A ti, Jessy, muchas gracias por el ratito, qué bueno verte Después de una pandemia que se sintió Eterna, todavía no acabamos, pero ya estamos Más para allá, sí, más para allá que para acá Exactamente, y de verdad es un placer tenerte En este programa, espero que regreses pronto Seguramente sí, por acá voy a estar este, Y nada,
1: qué lindo verte, amigo Igualmente, amigo, gracias, 9 de la mañana con 37 minutos Vamos a ir a un corte comercial, regresamos, seguimos En XFM